0: 现在,在收听的是《左边茶水间》第230集，欢迎你呢来到茶水间的年度企划女力专题。女力专题呢是配合 Woman Power 女力学院的招生，集结不同面向的女性精神和故事来与你分享。去年呢，我们采访了六位女力代表，分别分享了。内在力、直觉力、风格力、行动力、感受力和吸引力这几个不同的主题。那今年呢，我们也邀请了几位优秀的来宾来跟你分享他们在创业或者是人生上的启发跟历程。Woman Power 女力学院是目前台湾首创、最大专为女性设计的自我成长学院，帮助打造女性的社群，找到志同道合、一起学习和进步的伙伴。课程的设计呢，是一年制的。那在这个一年当中呢，你真的就像是去上学一样，能够学到 business life。coaching 和 career 这四大面向的核心内容呢，包含12种不同的主题， 4 8堂线上课程，十多场如唐凤、吴旦如等知名大使的讲座，六大活动的社团，例如说运动、理财、社交、艺术等主题，以及呢超过500多堂的音频课程内容，让你每一天都有内容可以学习。这么丰富跟精彩的内容呢，其实真的是非常难得，而且。有口皆碑的，我有许多学生，甚至是我私底下的朋友呢，都有参加女力学院。那每一个人呢，都对学院的评价真的是好评不断。我自己呢，其实也是四月的讲师群之一，专门主讲生活设计 （design thinking） 这个主题。那女力学院每年呢只开放申请入学一次，它是一个封闭式的学院。2023年度的招生呢只会到1月8号截止，之后呢就不再接受中途加入，所以错过呢就要再等一年。那在12月18号之前呢，你都可以用优惠的方案加入女力学院的课程，在结账时呢输入。折扣码 W O O Z O E Y 还可以再折台币三百元。如果呢，你想要了解更多的课程详情，可以直接呢在网址上输入 Z O E Y K 点 C O 斜线女力学院，或者呢回到我们这一集的原文，也可以找到相关的链接。那我们这一集的女力代表呢，邀请到作家曾燕金 Amazing 来和你分享和解力。这个主题，燕京呢是有一种工作叫生活的作者。身为文字工作者的燕京，在《女人迷》《天下》独立评论做专栏作家，擅长呢用文字来赤裸的展现内心深处的纠结。这一集呢，我们将会聊聊如何感受爱、面对恐惧、照顾自己，并且和自己和解。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾曾燕京。今天呢，非常开心能够邀请到曾燕京 Amazing <音>来到左边茶水间。我讲这个名字，听众可能会不太熟悉，但是呢，如果我讲一本书，叫做《有一种工作叫生活》，我相信大家应该就知道了，因为这是一本我自己非常喜欢，然后也非常畅销的书籍。没有错，曾燕京就是这本书的作者。那今天呢，也非常开心能够邀请他，因为他在去年十二月的时候出了另外一本。书。书叫做《我想和自己好好在一起》，听众可能对你这位作者都是比较在于文字面的认识。如果说呢，今天可以请你就是用三个关键字来形容自己的话，你会如何为 Amazing 下三个你自己的注脚呢
1: ？大家好，我是 Amazing。那我想，呃，三个关键字，我觉得第一个就是赤裸。对，就是我现在自己其实也蛮常称我自己是裸奔系的作家，<笑>就是大家看到我的文字，我可能会非常敞开的去分享自己的生命故事，比如说我的失恋啊，然后我的原生家庭的一些状况。第二个关键字，我觉得可以是好奇，对我是一个蛮有好奇心的人，我很好奇这个世界上跟我不同的其他人到底是。都在过什么样的生活？大家都是怎么活下来的？哦、第三个关键字，我觉得是疗愈。一切开启我的文字之路的过程，嗯、其实就是因为二十五岁的时候经历了一场失恋，那他就开始带我走上了我跟原生家庭、跟自己的疗愈还有和解之路，然后也让我开始去把这些文字书写出来。所以我觉得疗愈对我来说是一个非
0: 常非常重要的主题。我其实非常喜欢你第三个下的“疗愈”这个关键字，因为我认为就是你的第一本书有一种工作叫生活，它的确比较偏向是工作面的介绍。嗯、那今天第二本书，我想和自己好好在一起，我觉得这个内容就是你真的很。掏心掏肺的阐述自己，就是那个时候经历了什么，<笑>就是你在大街上咆哮啊，或者等等之类的内容。我觉得看完这本书，的确是你马上能够感受到什么是疗愈，就是这两个字。有的时候有一些文字，就是你你听了，你会你会觉得说，哦，好，我大概知道。可是你有没有在那种就是有一些 moment 的时候，你会突然间觉得，哦，原来这个就是疗愈，或者哦，原来这个就是陶醉。就是你真的体会了其中的那个意思，那我认为就是看呃你的第二本书，的确有那种呃我好像被疗愈，原来这个就是疗愈的感觉。第二本书的书名其实我自己
1: 蛮喜欢，叫做《我想和自己好好在一起》嘛。这个名字可能大家听到，我不知道第一时间大家会觉得什么感觉，可能有些人会想说：“诶，我跟自己。”不就是同一个人吗？为什么需要好好的在一起？嗯、但我相信，可能也有人会知道说，诶<是>、欸，其实我们就算我们跟自己真的是同一个人好了。但我想，大家应该多少都有经历过，就是自己的内心在跟自己打架，或是很纠结、<是>很无法下决定的那个过程。对，所以这本书其实就在讲我从二十岁失恋之后开始踏上的这个疗愈之路，我怎么从以前我非常的。讨厌自己，或者是很常活在社会的期待，然后社会觉得你这个性别应该要怎么样的框架之下，或者是小时候受过什么样的教育，告诉你、嗯、你要当个乖小孩等等之类，让你觉得诶，有时候他不是这么的像真实的你自己，可是你碍于别人的眼光，你不得不去分裂真实的自己，嗯、去符合他人的期待的那个过程。所以这个书。嗯就是他的赤裸的原因，就是因为我很细细的去检视了，不只是在感情上、嗯、家庭上，可能包含我们以前在学业啊、在工作上面可能会碰到的一些挫败的经验等等。那我怎么从这些挫败，感觉把自己摔破之后，怎么重新把那些碎片给好好的，再把它重新粘起来的过程？所以就是从一个。你自己都蛮讨厌你自己的，变成是慢慢学习我们如何跟自己好好的在一起。
0: 嗯、其实你的副标我觉得下得很漂亮，就下得非常好。他写说慢慢梳理身上的结，感受爱，才有这一刻的轻盈自在。我觉得梳理身上的结，就是慢慢的把你的结舒展开来，其实就是嗯、呃，蛮能够去诠释我想和自己好好在一起的这句话。这个书的书名。其实光用看的，我就蛮能够知道你花蛮多时间去跟自己对话的，是什么样的原因开启你的这个自我觉察之路。我会认为有的时候会有一个，可能可以说是压垮骆驼的最后一根稻草，就像你说的失恋。可是你从失恋经历了这件事情，到意识到。自我对话很重要，我相信他这个过程中可能或长或短，会有不一样的咀嚼。所以我想要聊聊的是，你在经历了那一场就是可能比较剧烈的人生转变之后，是什么原因让你开始觉得，哎、嗯，我怎么会这样？嗯、然后我要
1: 怎么开始改变？我觉得就是回到我刚刚说的，二十五岁的那一场失恋，就是真的就是最后一根稻草。那时候我刚开始出社会工作的状态，工作的表现也还在适应的时候，嗯、然后在感情上你又又被我那时候就是被甩的，所以那时候是非常非常自我怀疑，嗯、想说，诶，可能我以前，比如说我在书里有讲到，我以前是功课蛮好的小孩，然后可能是当班长。会当风气鼓掌，反正就是会是受老师欢迎，嗯、然后也是受同学欢迎的那种学生，所以我觉得一路走来都是蛮顺利的。嗯、可是到了出社会以后，开始工作上面遇到挫败，在感情上面也被甩掉之后，嗯、突然你对自己的认知真的是。完全信心被压垮，这样子以前会觉得，哎、欸，我应该是一个还不错的人吧？嗯、怎么突然生命到了一个弯，你突然觉得，哇，我自己好像是一个很烂的人，大家都觉得我很糟糕，然后不想要跟我在一起，什么之类的。那当时候我跟原生家庭的关系也没有到特别的好，所以会有一种内心上无家可归的感觉。不是说我真的没有办法回家，嗯、而是我觉得在内心上，你觉得你的感情状态。没办法去对谁诉说，然后也很怕没有人会接受你，所以我觉得那是一个极端的、嗯、的脆弱，然后不知道自己是谁，不知道自己是不是值得被爱的。那那个时候，我就开始回过头，嗯、开始去看我跟原生家庭的,的状况，有点像借由这个感情发生的问题，然后我去问说：，诶，为什么我在这个感情中我会？比如说，我可能会一直很没有安全感，很想要紧紧抓住对方，嗯、然后一被抛弃的时候，就觉得自己天崩地裂，嗯、不值得被爱。那这个东西的源头到底在哪里？为什么会有这么大的情绪的波动？我就发现，原来是因为我我父亲从小就外遇嘛，所以我们家其实是一直都没有跟他住在一起的。嗯、所以我就发现说。诶，我以前都并不觉得父亲的缺席对我来说有任何的影响。因为就是会，小孩会骗自己，嗯、我们会骗自己说啊，反正我们自己也是好好也过得不错，成绩也很好，对啊，嗯、对啊，所以证明说没有这个人我也可以活得很好。可是你都没有发现你内心的缺憾一直在影响你，你越不想看到他，就一直过来威胁你。所以我就是无意识的一直想要透过感情，然后去弥补那个空缺，这样子。然后真的是直到那一次失恋的检视，我才发现天呐，过去二十几年来的我，其实一直都在欺骗自己嘛。原来我对我自己撒了这么大的一个谎，嗯、可是我都没有发现。我就一直这样子傻傻的活着，然后被一个我不知道怎么控制的强大的力量所一直控制这样子。所以我觉得那个转变 moment 就是我开始去。承认这件事情，就是承认其实我爸的缺席对我有很大的影响这件事情。所以我觉得那个是一个蛮重大的转折，就是你不再欺骗你自己了，你诚实的告诉你自己，对我其实对这件事情我感到非常的遗憾。虽然这个人不爱我，可是我必须要承认，我希望这个人是爱我的，因为他是我的爸爸。嗯、对，那我觉得。很多人其实就是像过去的我一样，是没办法承认这一点的，因为太令人伤心了嘛。就是你想要一个爱你的人，但你他没有办法做到的时候，我们反而会转过来说：“哦，没有，我不需要他的爱。”这样子，这一个为了保护自己而设下的谎言，他在我后来面对感情的时候，他终于就爆炸了。他就是必须要告诉你：“哎，你需要看见真相了。”真相是。你对这件事情很缺憾，你必须回过头去看见，并且去做这个疗愈。嗯、所以我后来我就看了非常多的跟原生家庭有关的书籍，然后越看就越发现，哎、嗯，其实。原来世界上并不是只有我这样子，就不然这些心理师或者这些作者，他们就不可能整理出这么这么多的案例嘛？嗯、对，所以你去看见的时候，你才发现<对>哦，原来我不是一个个案，而是很多人都是这样。可是我以前之所以没有发现，就是因为我不愿意去面对说，说哦，原来我是需要这一方面的疗愈的。但当我看见之后，就很像打开一个全新的世界，我看世界观点完全就是、嗯、就是不一样了。我开始去明白每一件事情都有它的因果发生、啊。那我今天是什么样的个性？我在感情上是什么样的样子？或是我为什么会依赖对方？其实都是因为从我小时候的经验所延伸出来，影响了我的性格。那我觉得在那个慢慢阅读过程中。就像我刚刚讲到，你很像把那个碎片，真的是一片一片捡起来。你以前可能很讨厌某部分自己，嗯、或是很讨厌你的家庭，你讨厌那个小时候的经历。可是，当你有一个比较清晰的看见的时候，你把那些情绪慢慢的拨开，看见后面的真相的时候，你突然会获得一种明白，一种清明吧。我觉得那种清明会让你冷静下来，嗯、就不会是，诶，我是。一直被无意识的控制，或是我突然就会没来由的愤怒或伤心。嗯、其实你慢慢看清楚之后，你就会越来越不被这个东西所控制，反而是你可以反过来去看见他们，并且去跟他们去做对话
0: 。我好喜欢你这一段的分享，这真的是像你所说的赤裸裸、真针见血。我想要问一个问题，就是你觉得在二十五岁之前？你心里面是其实知道你渴望有父亲这个角色，渴望有父爱，但是你用另外一个包装纸把它包起来，还是你从头到尾都认为，哎、欸，没有啊，其实没有爸爸，我是活得很开心，就是你真心觉得其实没关系、嗯嗯嗯嗯。我觉得好
1: 像两种状态。都会有，比如说没有爸爸，我也可以活得很好，嗯、可能就是平常日常的我。可是呢，万一突然，比如说父亲节出现了，或者是诶每一年过年，嗯、其实那时候我爸都还是会回来跟我们家一起过年的。那时候你就会感觉到，嗯、诶，其实。你一方面也是很期待一个家庭圆满的感觉，可是当你在跟他一起吃年夜饭的时候，嗯、你发现你们其实之间很没有话聊，很疏离，你又会开始跟自己说：“诶，其实好像没有这个人，可能你你们家庭的相处会比较轻松，然后不需要去假装自己真的是一家人，还是什么之类的。”所以我觉得那个状态就是很摇摇摆摆、嗯、很不定的。那他可能也会跟。比如说，跟我妈的状态很有关系，因为小时候就是都是跟妈妈住在一起嘛，嗯、所以你就会常常是看妈妈怎么去说爸爸，嗯、然后去定义他在你心中的好或坏。<是>那可能有时候妈妈会说：“哦，爸爸就是很糟糕什么”，你就会觉得“哦，他就是坏人”。可是有时候可能他们感情有和好的时候，他可能就会用比较中心，或者是说：“哎，其实爸爸也怎样怎样之类的。”那你就突然觉得：“哎，哦，那他现在又是一个好人了吗？”所以我觉得。那个就是常常真的是摇摇摆摆,摆的。一个小孩，他怎么去定义自己的另外一个家人？其实常常是受到跟他最亲密的人影响。所以在我身上，就是我妈怎么说我爸，其实对我的影响非常的大。在小时候，那也是到了这几年开始去做家庭疗愈的时候，我才慢慢学习把这个课题分开，就是说。我妈可以有她自己对自己的先生，嗯嗯、现在已经是前夫啦，对她前夫的看法。对，那嗯，我也还是可以保有我自己对于这个我的爸爸这个人的看法。那有时候我妈，嗯、我可能是会听到她讲一些评价什么之类的，那我就是会去去听，嗯、可是也是提醒自己说，哎，那个就是她的想法，那我可以保有我的，我不一定。永远就是为了要跟妈妈站在一边，以展示我的忠诚这样子。对我觉得小时候小孩都会这样子，就是你会为了保护你的家人，嗯、然后我们就很常会选边站嘛。但其实那个对一个孩子来说真的是蛮辛苦的，嗯、因为对你来说，<是>他都是你的各一半，都是你的爸爸，也都是你的妈妈，所以要去讨厌任何一方，其实就好像在告诉我们，你必须讨厌你身上的。一半的写意的感觉，对，所以我也是，嗯，直到走上疗愈之路，才慢慢的把这两个东西给合起来。就是，诶、欸，我知道我爸可能真的在他的品性上面，可能没有这么好的地方，比如说他可能会会外遇嘛，嗯、对，那没办法，那这就是他，他就是我爸。就是这样子，那也不代表我就一定会跟他一样，或是我就一定不要跟他一样。这个就是我们都是独立的个人
0: 。我觉得你很棒诶、欸，就<笑>谢谢你分享这一段。我相信听众听了应该是蛮有感觉的，无论就是你有没有经历过。那我相信，如果你经历过的话，你可能心里听了也真的是会觉得酸酸的、暖暖的。我自己听这一段非常有感觉，是因为我近期。算是一个小八卦，就是朋友的哥哥啦，就是他有一段很长的感情，论及婚嫁的感情，十几年的感情，嗯
1: 、然后跟
0: 那个女生在一起总是吵吵闹闹，分了又合，合了又分，然后我们都觉得那个女生她可能不是一个那么理想的女友人选的原因，是因为他有蛮严重的言语暴力行为。所以其实女孩子也可能会有暴力行为，不一定是动手动脚，嗯嗯、但是有真的是非常严重的，呃，可能会骂你妈得非常难听，然后各式各样，嗯，可能到后来也真的是会有行为上可能摔碗，或者是拿东西丢你，然后赏男生巴掌这样子。所以我们一直都是不断的劝阻那个哥哥，就是说，哎，嗯，可能再考虑一下，不要再在一起了，但是。他们就是你知道几番轮回，后来还说要结婚，然后大家都想说不太好吧，呵呵。但就是还是、嗯、呃默默的被推到了，开始拍了婚纱、啊，开始讲婚期这样子，然后直到最近又有一些小争执，然后变成大争执，然后又动手动脚，言语暴力。所以男生就是呃，实在是真的受不了，而且就是对方的爸妈都知道，就是说对方的爸妈都知道，其实这对小情侣正在面临像是这样子的情况，但是这一次就是真的连情侣两人都处理不来，所以就是有请身边的朋友跟父母出面来谈和跟处理。那个女孩子她的爸爸妈,妈妈是离婚的，然后爸爸完全一样，就也是。外遇的状况跟你的状况非常的相似，嗯，所以我一直都说，我觉得这个女生她就是心里有一些结，她还没有解开，所以她就是把各种发生了一点，我个人听起来觉得超级无聊的小事，然后都要跟男生吵，然后经常疑神疑鬼，然后可能会查她的账号啊，还会查银行的薪水啊，然后、嗯、呃 ，social media 的密码也都有等等之类的。嗯，后来我觉得我听到了一个蛮有趣的故事是。嗯，这个哥哥他因为实在是没有办法解决这个问题，所以他最后是去向女生的爸爸跟他未来岳父去求救。但是这个岳父的这个角色就有点像你家爸爸的感觉，就是重要节日会出现
1: ，但是平
0: 时是离婚不在的。嗯、所以这一次，这个哥哥就跟他未来的岳父聊聊之后，他的那个岳父就讲了一句话说：“其实。”他的前妻，也就是那个女生的妈妈，嗯，也有这种行为，嗯，在外人看来会觉得说，就是岳父外遇啊，所以整个全家离婚嘛，然后小孩在单亲家庭里面长大。但是呢，这个呃岳父他就说，其实呃一直以来，岳母这个角色，他一直也会有，就是莫名其妙，偶尔就是会突然 l 起来的那种。丢东西啊，摔碗啊，言语的暴力，只是大部分的人可能看到的都是爸爸离开的这样的一个角色，嗯、然后他就是也跟很奇怪的一个角色是因岳父跟那位哥哥说，可能真的是在想清楚，不然就是两个人都先去。可能自己生活一阵子，因为他们就是真的从那个国高中就开始在一起十几年的感情，然后直到现在，所以其实也没有跟其他人交往过。我会说，可能真的没有体验过其他的人生，然后心里面有很多完完全全是原生家庭的结，然后都直接被套用在这段关系里面。嗯、所以他那个岳父就说：“诶、哎，其实是蛮建议，可能去看一下。”嗯，无论是心理智商啊，或者是心理疗愈，嗯、就是真的先把自己的课题处理一下，嗯、然后未来如果说两个人真的还是有感情，要再结婚，就真的也不迟。只是现在就是闹成这样子，就是身边连我这个这么远的外人，可能都很替他们担心。然后我就是还会丢一些链接给我的朋友，请我的朋友传给他哥，就会说：“哎<笑>、欸，这个文章很不错，请他看一下，<笑>或者什么刘轩的节目啊，讲那个自我觉察，嗯、要不要听一下？”这样子。嗯嗯嗯、所以其实我听到你分享这一段，我觉得蛮有感觉的，嗯、因为最近刚好也经历过。嗯、然后我也觉得，其实你很很了不起，就像是你在书里面就有分享到你想要对妈妈说的话。然后你把它写成有一点点像是一段，嗯、可能说是道歉的信吧
1: 。嗯、我觉得这
0: 个的确是蛮需要勇气的，嗯、因为如你所说，他可能是很正式的去面对说，对，呃你有不好的地方，然后我也接受，可是我跟你就是我们可以做个课题分离这样子。应该说，每一个人都是家家有一本难念的经嘛，所以偶尔我也会有那种想要跟爸妈好好敞开。讲话讲的是一些比较，真的是内心的感受的时候，嗯、哇！我觉得用讲的真的是好困难。<笑>然后我也会用写信来，嗯、因为写信就是，哎、嗯嗯嗯欸，我写了一个小纸条，你有空就是看一下。然后你看的时候，我不用在现场，<笑>就不用面对这样子。<对>可是除了这个之外，你有没有其他的建议是可以给听众的？因为我个人认为，就是尽管你写了那封信，嗯、然后你没有给你爸妈也好，就是你。自己写完，嗯、其实心里面的感受也蛮好的。可是我相信很多人，他应该也都是想要去疗愈自己的这个亲密关系，嗯、所以我也想要听听看
1: 你的建议。嗯，像我刚刚讲，我其实失恋后开始看很多很多的书，然后我也学了很多，开始走上身心灵之路，我就学了很多，比如说《人类图啊》啊什么之类的。
0: 的工具试
1: 、嗯、图要疗愈，但我后来就发现，我会去学那些，其实是因为我最不敢面对的就是家人这一块。<笑>我相信很多人也是，嗯、大家可能在心灵脆弱的时候，比如说我们宁可寻求一些心理治疗，然后可能加入一些宗教，或者是再去谈一场疯狂的恋爱等等的，其实都是我们内心潜意识都马知道，嗯、其实最大问题就是。你跟你的爸妈的关系，但是我们太不敢面对，所以我们一直在外面绕圈圈。所以我就觉得，我以前那个过程就是不敢碰到最痛的地方，嗯、所以我们一直在外面绕圈圈。那我觉得，其实，在前面绕圈圈的过程，<是>它没有不好，它就是在累积你的能量。所以我觉得，第一步是大家要先去看明白你的父母到底对你造成什么样的影响，我觉得是蛮重要。比如说，像我那时候的方法，我就是看书嘛。我在书里面找到诶、嗯欸、跟我描述的很像的句子，那我就会知道哦，那我的问题可能是来自哪里？比如说最基本的，你会知道你的依恋类型。比如说我就是焦虑型依恋，那我就发现那时候的前男友其实是逃避型依恋，所以俗称最可怕的组合就是焦逃配，焦虑型配上逃避型，所以你们就会一个一直追，嗯、一个就跑更远，所以。就会变成一个死，就是死胡同的状态这样子，所以你会开始慢慢看明白，嗯、哦，原来我父母的感情造成对我有什么样的影响，有点像是你把你身上原本揉成一坨的线，你开始抓到一个线头，可以开始慢慢抽出来，抽出来，抽出来，你至少慢慢整理，然后把那些结给慢慢打开了的过程。所以我觉得第一步就是先去。借由各种的，现在资源工具其实真的都很多。你上网随便贴一个原生家庭影响，哇，其实资料都非常非常多人开始在谈这件事情了。是，那第二步，我觉得是你要去自己去决定，或者自己观察你跟你父母的状态，是不是你可以跟他坦诚相对的。像是我跟我妈，我觉得是可以，因为我我妈其实是蛮开明的个性，所以我跟她其实、嗯。我就会知道，我今天跟他说什么东西，虽然我内心会觉得很害怕，但他好像是可以接住我，不会是直接就是回绝的。但像我跟我爸，我就知道不行。嗯、我爸的状态就是他不会懂我现在的伤心到底是在为什么。那这种时候，如果你把你一个很脆弱的心事交给一个没有办法。理解的人，其实你会让你自己过度伤害。所以，如果你自己判断出你的父母，嗯嗯、不管是其中一方或是两方，大约知道他们的个性是有没有办法真的去跟你坦诚相对的谈一些东西的，我觉得这个大家都要先判断，嗯、就是不要让自己。真的就很贸然的，就诶，我就是今天老师说要做一个坦诚的面对，那我就去，然后结果哇，受了一个更大的伤回来。对我觉得这个是很危险的一件事情，嗯
0: 。但如果说，就听众想一想，觉得诶，我爸妈都不适合，这样怎么办？
1: 对，第三个就是，如果你觉得他们都不适合的话，其实我们有一些练习是可以自己做的，因为。呃，我觉得这个疗愈重点，大家要记得，它不是为了要改变父母，因为我觉得我们还蛮尝试。嗯、我做这个，我是希望父母改变，就是我告诉你，哦，你这个婚姻状态对我影响很大，你这样子不行啊，你应该要改啊，什么的。但人都知道，嗯、如果当有人想要我们改变的时候，那个人的抵抗性会更大。何况是小孩对父母这样子，其实是有层级的关系。所以我觉得，第一个是不要把期待放在改变父母身上。<是>重点是我们怎么样做到我刚刚说的课题分离这件事情，看清楚父母对我的影响，然后让这个影响我可以决定它要不要继续发生。所以呢，这时候你可以做的是。你一样可以写一封信给你的父母，然后这封信你可以不用寄出去，嗯、所以你可以非常非常放心的写，就是比如说，哦，妈妈，你小时候一直用成绩来定义我，我觉得这样让我觉得很不值得被爱，这件事情让我很伤心什么的，你就是很诚实的把你所有最内心的告白全部都把它写下来，这是第一步。嗯，第二步是你要假装。你是你的妈妈，然后你期待他会怎么回信给你？不是说要你模仿妈妈，不是要你模仿说哦，我妈好像有点凶，她可能会喜欢骂我，不是？是要你去想象你今天期待收到妈妈怎么样给你的回信。比如说，你其实可能想要收到的回应是，嗯、呃，对不起，妈妈都没有注意到，原来你有这样的想法。那谢谢你告诉我，我以后就会注意了之类的。就是你期待听到什么样的话，嗯、其实你可以练习说给自己听。对我觉得那个是，我们不再把这个期待放到别人身上，嗯、因为期待放到别人身上的时候，他就变得很不可控嘛。所以你就会常常我们心里是很战战兢兢，<是>不知道说，诶这个人到底他会怎么回我？那你的心情就掌握在其他人手上了。嗯、对，但如果今天这个练习是你想说的话，你就对你自己说。你希望他跟你说“我爱你”，你就写下来，然后念给你自己听。所以就有一点像是你先回到你内在小孩的角色，你把这个小朋友心中的难过、不满全部都说出来了，同时你又练习去当了你的内在父母，给你自己所需要的安慰跟安抚的过程。所以他会慢慢的带你去感受一个完整的感受，就是“诶，我今天”。需要的爱，我好像不用再依赖别人了。我可以慢慢借由这个历程，嗯、你可能不止写第一封信，你可能可能有时候碰到伤心事，你又写第二封、第三封、第四封。这个其实就是一个我们在练习对话的过程，自我对话的过程，这样子。所以大家可以去做一下这个练习，当一下你的内在小孩，也当一下你的内在父母，嗯、把这些话给完整的说完，这样子。
0: 你有没有在生活的经验当中看到，无论是你的读者啊，或者是听众好了，就是他陷入某一种情况，然后我们可能都知道，就是所谓的当局者迷，旁观者清，所以你可能看他的状况，你就会觉得，哎，其实是原生家庭的问题，其实有一些东西是需要去面对的。可是，呃，那个对象就是对方那位读者之类的，他就是真的是深深陷入在里面，嗯、然后。完全没有所谓的我们刚才说到的觉察跟意识，就像是我刚才举到那个朋友的哥哥的例子，嗯、像是女生，就是其实我们也算是知道那个女生，就很多时候都会跟他讲说，其实啊，真的是原生家庭，真的是原生家庭，可是对方女生可能就会觉得。不是啊，就不是家庭的问题，是男女朋友情侣的问题，就是男生做了什么事情，嗯、男生很晚回家，男生没有报备行程，就是这个是我们在吵的事情。为什么要一直去牵连？就是原生家庭，嗯、就是无关啊，嗯、无关。所以我其实，在生活里面，我我也不晓得能不能够说求好心切，但是我很想要知道要怎么样让这个人去看清。那当然，我知道你可能会说。呃，的确，就是这是他的。我们要知道，这是这个女生的，或是这个人的课题嘛，也不能够去改变他，嗯、要他自己去觉察。嗯、可是，如果说你真的关心这个人，你你会有点心急
1: ，呵呵，你就会觉得说，为什么你看
0: 不清？嗯嗯嗯嗯、为什么你看不清？要怎么样才可以让你领悟或觉悟呢？这样子。这真的很难，但我我懂那份
1: 心急，<笑><对>但我也知道这件事情真的很难。<对>你自己走过这一招，你一定会非常想要把这个经验分享给别人。但我就讲，我在最刚开始失恋，然后突然发现原生家庭对我影响很大的时候，我就急着很像很想要传教，你知道，很<笑>想要告诉全世界，<笑>原来问题就出在这里，但大家都不知道，大家快点来做这个练习。然后那时候我就记得，我就跟一个以前大学的朋友开始很。一厢情愿的跟他开始灌输这个想法，嗯，但后来那一次对话完之后，<笑>他就不跟我联络了，你<笑>就造成这种很惨的状况。那后,后来我当然在自己的疗愈再做更久一点，我就发现哦，原来我一开始的那个态度其实是蛮自私的，也不能说我真的是很替对方着想，我觉得有一点点像是，就是我想要。告诉你，我好像知道的比你多，然后我觉得你应该要照着我方法做，你的生命不会痛苦。可能这个某个方向来说是没错，但我觉得这种强迫的方式，可能就是会让别人容易觉得不舒服，或者是反弹这样子。所以我自己后来就发现，嗯、我的确会有这样子的状态，但这个东西它会反而把别人赶跑。就是我也蛮常要提醒我自己，哎、嗯，他现在可能不是主动来问我的时候，就算我真的看到了，我也要默默的在心里想说，嗯、好，祝福他可以早一点看破这个局，所以他有需要的时候再来找我。嗯、所以我后来就转成开始用文字书写我的故事嘛，我就觉得，哎，文字它相对来说。攻击性是没有这么强的，反正他就是我写在我的脸书上面，所以是你来看到，不是我塞给你不是我今天就是一直跑去告诉你这件事情，嗯、所以就是变成说我把它分享出来，或者是写成现在的这本书，那真的有需要这个资讯或有缘分看到这个资讯之后被吸引到的人，我觉得那就代表他的时间到了。那他就会很顺顺的吸收下去我所想要分享的生命经验，然后也开始走上这一个去做自我疗愈的过程。但我同时也就是真的要一直提醒自己说，嗯、改变这件事情，因为它真的很难很痛。我们自己走过来都知道，面对自己其实是世界上最困难的事。所以别人没有想要开始，其实是。不能去怪罪他的，因为太痛了，所以真的能够转过来面对的人，嗯、其实真的很少，嗯、所以我就只能告诉我自己，我就是扮演那个。当有一天有人想要转过来面对的时候，他至少有一个前面的人可以陪伴他，告诉他：“哎、欸，我有走过这段路，你接下来路会很辛苦，没错，可是我走过了，而且我现在过得比以前还要好，所以你。”开始走了这个辛苦的路，我会为你加油。然后我们走向一个更好的生命，这样子。所以现在我的态度就会变成是这样子去
0: 理解这件
1: 事情、
0: 嗯。我觉得你写这本书真的是一个礼物、欸，哎，献给就是现在可能无论是有没有正在痛苦啊，或者是正在经历某一些疗愈过程的读者们。我自己也想要听听看，就是你作者本人，你有没有觉得？我想和自己好好在一起这一本书，你有没有特别想要对哪一些族群的人说，或者是有没有特别适合哪一些读者来看呢？如果你现在的生命阶段，你有发
1: 现你一直反复的在一些问题上卡关，比如说你可能在恋情上一直失败。你每一次都很认真的谈恋爱，可是每一次不知道为什么，你就是不知道为什么，他就是又失败了。可是你下一次的模式，嗯、你可能又突然又被同一类的人吸引，然后又因为同一个原因而失恋的这一种，嗯嗯或者是你可能在职场上，嗯嗯你也一直碰到同样的，比如说人际的问题，或者是工作的表现一直没有办法突破。我觉得其实都可以来看，因为我也是在开始自我疗愈之后才发现。原来我以前在职场上，我常常会对中年男性感到很陌生，很不敢互动。那偏偏职场上就是很多中年男性嘛，嗯、就老板、的主管很容易都是中年男性。<笑>对我也是后来疗愈之后才发现，哦，原来是因为我把他们投射成是我爸爸的样子，我就会觉得哇，中年男性这个族群好像都是无法接近的。嗯、所以，嗯，很多时候职场的表现，我们可能会去学。什么简报技巧啊，业务技巧啊，<是>呃，向上管理什么的，那些都是我觉得都是外在的技能。嗯、可是，能不能突破的关键点，往往是我们心里卡住的那些过去的回忆，对我们所造成的一些阴影，那些才是让我们真的完全卡住的原因。嗯、所以，这个原因它可能是就反映在你的爱情，或者反映在你工作、你的人际上面的时候。嗯，我觉得如果大家有碰到这样子的问题，无限的卡关。也许那个原因，你就是必须要往你的生命的源头，嗯、往一个更深刻的地方去找，然后找到之后，嗯、哦，你的生命绝对会开始很不一样，一百八十度的大转弯，嗯、你会开始发现，原来我以前这么不认识我自己，原来我是一个有这样子的个性的人。嗯、那看见之后，我们开始就可以决定，接下来你想成为什么样的人。
0: 有没有一句话或者是一本书改变了
1: 你的人生呢？像我在做疗愈的过程，每一本书它就是一步一步引领你往前。比如说，我一开始读家庭的书，嗯、然后我记得我读到。中间我突然发现了关于催眠、关于前世今生的书，那就开始带我跳脱。哎、嗯，只是这一世的关系，开始有那种灵魂的概念，哦、就想说，哎，对我们搞不好是可能前几世的灵魂的纠结什么之类的，然后就又开始学到业障，<笑>对对对，然后又开始学到人类图还是什么之类的。所以我觉得他就是一步一步、一块一块的带我再往更深的地方去做。更多的探索的过程
0: 。今天真的是非常谢谢燕京这么精彩的分享。那现在呢，我要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢？很清
1: 楚的知道自己是谁，而且你很有行动力的把自己活出那一个样子。我对于我自己的每个选择或是每一个情绪，我其实都是蛮有意识的。不是说，诶、欸，突然无意识的去选择这样子。嗯、我觉得现在的感觉还蛮像，应该有看过《阿凡达》吧？算然已经很久以前电影，嗯、就是《阿凡达》不是最后一幕，对，是他的灵魂跑到了那个新的身体，然后眼睛打开的那个瞬间。是，我就觉得我现在的生命状态还蛮像是，诶、欸，突然那个眼睛打开之后，<笑>
0: 哇，我真
1: 正的活着了，哦好棒的感觉哦！对，那以前可能就是真的是半梦半醒，不知道自己是谁。对，所以现在是那种打开之后，啊，哇，我完全活出一个不一样的自己了。嗯，嗯
0: 我我我很有感觉，因为我也是近几年才算是比较深度的接触身心灵。然后你知道，在身心灵它里面就有介绍人有不同的阶段嘛。然后刚才你说的那个阶段就是所谓的 awaken，、嗯、就是。Um, 嗯,嗯,嗯醒来就是那个醒觉醒，就是觉醒阶段<对>不是说不是说睡觉醒来是觉醒阶段，所以那真的算是一个蛮高的阶段呢，也、嗯嗯嗯、非常的恭喜你。我其实一直都觉得说，我们在给听众这些内容的时候，其实我相信听众他可能心里会开始有一些触动，然后那种触动是对我知道我自己好像正在逃避些什么，我知道我自己其实有一些课题是。该去面对，但是一直没有去面对的，所以我最后是想要问一下燕京，你可不可以分享一下？我们就说从25岁好了，你如果现在很粗略的分享，有没有那种 OK？ 25岁觉察了，然后第一年你感觉到什么，然后第二年或者是整整过了什么几年之后，你才。感受到哦，原来我好像现在是觉醒了。我想要请你有点像是分享一个时间轴给听众，因为我觉得听众如果听到所谓的时间轴，他可能心里面也会比较安心，就是 OK， 我只要努力个一年，嗯、或者我只要努力个三年，或许我真的可以，嗯，看见一个很剧烈的改变。嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，我先说，我之前一开始在疗愈时候，我听到了一个说法是，呃，你过去的生命经历了多久？没有醒来的时间，你大概就需要用它的一半的时间来疗愈。就比如说，你可能是二十岁开始觉醒，嗯、那你可能就要用十年的时间来开始疗愈。嗯，所以我那时候一开始听到的时候，其实是蛮绝望，想说天哪，太久了。<笑>就是我，<笑><对>我那时候是二十五岁时候开始嘛，想天哪，十几年是很痛苦，因为我觉得刚,刚觉醒是最痛苦的，因为是你的意识知道，可是你的潜意识。你的行动，比如说你的情绪什么，还是很容易出来，所以就有点像是鬼压床，你知道，就是哦，嗯、我意识已醒来，可是我身体动不了，嗯、我还是会做出很讨厌的举动，哦、好好<笑>可是无法控制。对对对，就那个阶段其实是最痛苦的。所以我那时候听到的时候，我觉得天哪，这时间太久。但真的以我现在我走过来的历程，我觉得大概真的就是五年左右的时间，嗯、所以。有再更短一点，大概四分之一。那这个时间大概可以这样分，就是，呃，如果我用失恋那一次来计算的话，我在书里有讲嘛，就是我真正觉得从那个失恋痊愈起来，大概是两年的时间，嗯，还蛮久的，嗯、对，一般人听到可能会觉得他失恋不是应该三个月就好了，<笑>但我那时候其实是花了一年，就是我觉得我是。不是只是在疗愈那个失恋啦、啊，我是在疗愈整个、嗯、我刚刚说原生家庭对我的影响，所以我花了第一年去很大规模的、很很有系统性的去读了很多原生家庭相关的书，去了解自己的问题。嗯，然后第二年呢，我是因为后来就交了男朋友
0: ，找
1: 到了新的伴侣，嗯、进入了新的关系之后，有一点点像是你要实战。就不是你以前，你以前就是只有在书上阅读吧，<笑>对但你还是要进到一个实际的关心中，对对，你才知道你学的到底是头脑理解，还是你心里其实真的也可以做到这件事情。嗯、<笑>所以我觉得第二年就是在跟当时的男朋友开始慢慢的去把我前面我学到的东西，然后当然过程中还是会有一些需要磨合的地方，但是就跟以前吵架不一样，以前吵架你就觉得都是对方的错，那那时候吵架就变成是，诶，我知道我一定有我自己。被触碰到的旧伤口，不是都是对方的问题、嗯、这样子，所以我觉得那时候就会是蛮不一样的磨合的状态。呃，失恋后大概两年后，我觉得真的有比较从那个很脆弱的状态站起来。那我觉得后面三年变成是我的焦点开始移到我的工作上面，嗯，就是刚好是我写那个有一种工作叫生活的那个时期，就是我从上一份的全职工作离开。然后开始想要以文字工作者的方式去接案，不要去上班。嗯，所以等于我觉得后面三年是，你又透过一个不同场域，你再透过工作上面，而且是一个跟社会的主流价值的工作很不一样的生存方式。嗯、所以那时候我会面临到，比如说我的金钱的课题，会面临到社会怎么看我，会不会觉得。我没有工作，我是米虫还是什么之类的？你总没有去上班等等的。嗯、然后你跟你的身边的朋友，大家的生命节奏不一样，他们可能都慢慢升上主管，可是你一切从零开始的时候，嗯、你怎么面对那个恐惧？你是要真的很有勇气的往你想要的生活去走下去，还是你就因此而退缩，然后退回你觉得安全但可能不是你喜欢的生活里？嗯，所以我觉得。它就是一个你透过不同的，你真的要活在那个生命里面，你不能只是读着书，然后用头脑去理解。没有，嗯、它就是你在每个生活当下，你面对爱情，你面对职场，面对人际的议题的时候，每一个选择，每一个考验，都是让你更坚定你自己到底是谁的一个过程。对，所以我觉得到现在。大概就是将近五六年的时间，嗯，我真的有比以前更喜欢自己了，所以才有办法写出这一本《嗯、我想和自己好好在一起》
0: 。非常谢谢 Amazing 今天的分享，今天的分享真的是 Amazing， <笑>名副其实。<笑><笑>那我我觉得听完，其实我也蛮有感触的，重点是很为你开心吧。就是我真的可以感受到你的一个很大的转变，嗯嗯嗯、然后很大的成长，也可以感受到你的那份喜悦，所以祝福你，然后也谢谢你今天来到左边茶水间跟听众分享这么精彩的内容。希望未来回台湾有机会见喽，谢谢那也祝你就是新书大卖，一切顺利。谢谢大家，拜拜。重点整理，一二十五岁的失恋呢，让燕京开始走上跟原生家庭以及跟自己和解的疗愈之路。在成长的过程中呢，我们可能都会需要分裂真实的自己来符合社会的期待，例如在感情、家庭、学业、工作上。而因为这样的分裂呢，可能也会让我们累积许多挫败的感觉。但是呢，一直看不清，可能只是觉得说好像不是那么喜欢自己，不是那么信任自己。燕京说呢，当你愿意走上。疗愈之路，愿意开始和自己和解，你就会逐渐的看清，并且呢，能够让你越来越不被情绪给控制。你可以开始与情绪对话，并且呢，保有自己的想法，最终呢，走向觉醒。就像燕京说到的，真正的睁开双眼，睁开心眼，去活出你想要的人生。二。开始与自己和解的第一步，关键呢，就是要先承认，承认自己的内心上可能有那种无家可归的感觉，然后不再欺骗自己，不再告诉自己说我没事，无所谓，而是真正的去接受，对我是在意的，我是遗憾的。我是后悔的，也许呢，的确你有某一个希望能够爱你的人，但是呢，当那个人无法给你你渴望的东西，那种缺憾呢是会一直存在的，而否定或假装也不会让它消失，不如呢就选择正面面对。是的，我看见了，是的，这件事情很可惜，但难道我往后的人生就要被这件事情给束缚吗？难道一个人不爱我，我就不能够再拥有幸福生活，不能再次圆满吗？当你呢愿意跟内心深处的自己对话，其实呢你就已经开始正视而且面对了。这个时候呢，你就会发现你看世界的角度变得不太一样，生活可能也更加轻盈自在了。三说到和自己和解呢，燕京给了三个很棒的步骤。第一呢，我们要先去认清自己最痛的地方究竟在哪里，如同上述所说到的，正视面对它。许多人呢想要走上疗愈之路，但是会拐弯抹角的去学习身心灵，或者是寻求宗教，但是左顾右盼呢，就是不愿意去面对那个最痛苦的地方，可能是某一段失恋，可能是与父母的关系，又或者是某一个特殊的。事件，那当然寻求其他的身心灵解方并没有不好。燕京说，这依然呢是在为自己累积能量、累积知识和勇气的过程，但最终呢，我们依然要去面对。这个人究竟是为你带来什么样的影响？那第二步呢，就是要去自行判断你跟这个对象啊，是否可以坦诚相对。因为如果说对方无法理解你，或者是你们的状态就是不对平，他可能就会接不住你的情绪。这时候呢，去坦诚反而是会变成二度伤害。无论呢，对方能不能够与你坦诚，我们其实都可以进到第三个步骤，也就是。将心里的话写下来，并且呢写下你期待的对方的回应，不再呢把期待放在别人身上。你可以呢同时充当自己的内在小孩与内在父母，让整个过程呢有一个更完整的结局，而不是好像一直没有你想要的答案。今天的内容是不是超级无的精彩，而且很温暖呢？我其实呢在跟燕京聊天的过程中，也觉得蛮有情绪的，就是真的很感动，很疗愈，对吧？那我相信呢，我无需再多赘述和解力究竟是什么，因为燕京呢已经很完整的演示了，他是如何用大约五六年的时间，在不同的阶段呢，逐渐走向内心真正的自由。那我觉得有一个很重要的点是，其实疗。疗愈啊，真的不是去改变对方、改变其他人，而是试着去接纳这样的自己，以及理解这样的自己。我相信呢，我们都希望不要再被恐惧给操弄。那每一刻呢，都能够好好的跟自己相处，很自在的相处。你会需要学习跟磨练的人生课题啊，其实真的就是和解力。这一系列的节目呢，是我特别为女力学院制作的女力专题企划。假设呢，你对这一集的主题感兴趣，女力学院呢也有不同的专业导师在教授自我觉察、了解自己和自信性提升的课程。加入女力学院呢，在未来的一年内都可以获得更全方位的学习。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是。嗯，拿不拿不。他在2020年的10月8号留了5颗星，写说潜水已久，浮出台面了。周以，我也是平面设计师，也是个潜水已久的听众。谢谢你的平台，让我不断的反思自我，也努力的去探讨怎么样生活和工作的模式是自己所追求的。希望呢，有机会也能够一起互动。非常谢谢你的留言，希望呢我有把你的名字念对。那如果说呢你听完今天这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获或者是一些启发的话呢，我也希望你可以帮我呢到 Apple Podcast 上面打星。评分还有留言，在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，喜欢这一集的哪里，或者是不喜欢什么样的地方，这样呢对我来说的帮助会非常非常的大。别忘了按下订阅键，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要应该要听的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活号”就可以加入我们。假设呢，你还有其他的问题，也欢迎你呢直接在 Instagram 上面或者回到我的网站找我。我的 IG 账号呢跟网站的网址一样是 zoyk 点 co， 你可以截图这集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后。有什么样的感受，什么样的想法？最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听我们这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人。你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。